0: Здравствуйте! Шалом! Давайте рассмотрим нашу недельную главу, глава Ятро. Пусть будет этот урок, Лейлу Нишмат, Гесель Бен Шломо, Зал. <как> Сказано в «Захо эт йом хашабат лекадушо. «Помни день субботний, чтобы осветить его». Это одна из важных заповедей каждого еврея – шаббат. Каждый еврей, который вспоминает в будние дни о шаббате, он выполняет заповеди Сторы, «Захорет Йома Шаббат», «Помни день субботний». Давайте посмотрим, что означает шаббат. Медраж – в главе «Берешит» говорит так. «Всевышний, сказано в Торе, благословил Шаббат. Спрашивает мудрецы Талмуда, Хазаль, почему Всевышний благословил его?» «Лама Бирхо» отвечают мудрецы и говорят так. «Раби Берахья, Вераби Достай». Вераби Шмуэль Нахман Вераби Берахья Вераби Достаю Мри Говорят эти мудрецы так Ше бензуг. Ло Почему Всевышний благословил Шаббат? Потому что у него нет пары Хад Бешаб Татрей У первого дня Йом Решон Есть Йомшини, Тлата Арбата У Йом Шлиши есть Йом Реви. Хамшо, Аровта, у Йом Хамиши есть Йом Шиши. Шабта Лейтла Бен Зуб, но у Шаббата нет пары. Поэтому Всевышний благословил Шаббат. Продолжает Медраж и говорит так. Таней Раби Шимон Бен Йохай. Изучал Раби Шимон Бар Йохай. Амра Шабат лифнея к сказала Шабат перед Всевышним. Рыбоноша Лолам, лехулань ешь бензуг, велиен бензуг, у всех дней недели есть пара, а у меня нет. Амарла к душ Боруху сказал ей Всевышний, ей бензугех, народ Израиля, он твоя пара. Продолжает Мидраш и говорит, «Векиван шамду Исраэль левней гар раз пришли народ Израиля перед горой Синай получать Тору от Творца, «Амар ле-хема кодушборуху», сказал им Всевышний, «Зихуа давар шаамарте помните ту вещь, которую я сказал шаббат, Кнесет Исраэль и Бензугех, что народ Израиля твоя пара. Гайну дибу, захорот йома шаббат и это то, что сказано в Торе, в нашем посуке. Помни день субботний, как мудрецы из-за нашего посуха изучали то, что сказано в, мед... в нашем Медраше, Мидраш Берешит Раба. Говорит один из разъяснителей Мидраша Рабейну Хамарзу. В Торе не сказано Зихует Йома для Котшо. Помните о дне шабата освещать его. А сказано, помни, значит, идет речь о, бу, о прошлом. О каком прошлом? Поэтому Раби Шимон Бар юхай говорит, что то, что Всевышний сказал Шаббату, что народ Израиля твоя пара, мы это должны помнить. А также говорит Рабейну Гамарзу, когда он разъясняет этот мидраж, что сказано в Торе «Ле то есть, чтобы светить его. Один из законов, который, когда человек хочет взять какую-то женщину себе в жены, то вначале он ей должен сделать кедушин. То есть тем, что он дает ей кольцо, она продает ему, как будто бы, свое право выйти замуж за других мужчин. Это называется в Торе кедушин. То говорит Марзу так. Гамми гумазбет и ват Милашон кедушин шимикадшин бензук Вторая в этом посуке о шабате Намекается нам о том Что это не просто пара между шабатом и народом Израиля Это так же как были кедушин Как будто бы еврейский народ взял себе в жены шабат И из этого слова лекадшо кедушин Раби Шимон Бар-Юха изучает то, что он говорит в Мидраше, что это напоминает нам о том, что мы пара шаббата. Что означает, когда каждый день обращался к Всевышнему и говорил: "Всевышний, у меня нет пары"? Объясняет Марзу и говорит так: "Киамота Холст Шеша за год будни дни дни недели" есть шесть, кроме Шабата. А раз здесь шесть, то это три пары. Что означает пара, бензуг? Говорит Марзу так. Пара означает, что все, что Всевышний сотворил, одно связано с другим, и одно зависит от другого. И это говорит Марзу дальше: Маше зе Земашлим то, что не хватает у одного, то дает это то, что ему не хватает другой. Мы видим, что то, что Шабат Всевышний нам дал его как пара. Это означает, что нам что-то не хватает без Шабата. Что не хватает народу Израиля без шабата? Давайте попробуем без Рашташем разъяснить и понять эту вещь. Известно, что один из мудрецов Цфата, в Торы и большого каббалиста Торы был Рабейну. И он, кроме того, что написал несколько важных книг про Тору, он также написал пьют ту песню, с помощью которой мы встречаем шаббат, Лехадоди, которая основана на том, что сказано в трактате Боба Кама, что Амураим встречали шаббат в поле и говорили, пойдем встретим невесту леха доди лекрат пойдем други встретим невесту в этой песне сказано так леху венильха, лекрат шаббат ки имекора браха давайте пойдемте в сторону навстречу с шаббатом Потому что Шаббат это благословление. Мы видим, что Рабейну Элкабец зацал, хотел нам сказать, что есть какое-то особенное благословление, которое мы должны ожидать и встречать каждый Шаббат, и это благословление приводит в Шаббат. Что за благословление приводит нам в Шаббат? Если мы рассмотрим на все остальные праздники, а также три Рыгалим, Сукот, Песах и Шавот, то каждый праздник мы видим, что в нем есть что-то особенное, есть в нем какая-то цель. А также мы увидим службу, которая требуется от нас в этот праздник. Роша Шана, глава года, Сказано, что в этот день Всевышний судит весь мир и все, что существует в нем. Сказано в трактате Роша Шана, Колбней олам я врун фанехо ки бней Все люди, все существа пройдут перед тобой, как будто бы считают стадо один за другим, Также Всевышний в этот день судит каждого по отдельности, по его поступкам, по его действиям и так далее. То в этот день наша задача и служба, которая требуется от нас, это просить Всевышнего, чтобы Он нам дал успешливый год, год, в котором будет здоровье, счастье и так далее. Йом-Кипур... В Йом-Кипур, этот день, который Всевышний прощает наши грехи, очищает нас от грязи, которой мы испачкали наши души. В этот день Всевышний искупляет нас. Поэтому служба, которая требуется от нас в этот день, это раскается о наших грехах, просить милостью Всевышнего, чтобы Он нас очистил так же, как очищает Микве. В сукот мы говорим в молитве в сукот ⁇ Зман время нашей радости. Почему время нашей радости? В сукот мы вспоминаем о чудесах, которые Всевышний сделал с нами при выходе из Египта. Те огромные чудеса, которые окружали нас 40 лет про которую мы говорили на прошлых уроках, чудеса, которые произошли с нами во время выхода из Египта, то у нас появляется большая радость. Зачем нам требуется эта радость? Потому что мы должны получить силы для того, чтобы служить Всевышнему в дни будущего в этом году. Поэтому самый пик праздника Суккот – это Симхат Тора. В тот день, в котором радость возвышается очень высоко и дает нам силу для того, чтобы мы изучали Тору. Мы радуемся о получении Торы, для того, чтобы мы могли ее выполнять так, как требуется, с радостью и с многими силами. То же самое Песох. в Песах. В Песах мы говорим в молитве «Сман рутейну, время нашей свободы. Мы ск- сказано после Криятшма, что свобода, которую Всевышний нас вывел из Египта, как мы несколько раз говорили, это Хирут Олам, вечная свобода. Это свобода души от власти этого мира. Мы получили правильно, правильное мировоззрение, и были выбраны Всевышним, чтобы служить Ему. Поэтому задача наша на Песах – это получить силы для того, чтобы бороться против Ецара, этого ангела, который мешает нам выполнять заповеди и выполнять волю Творца. Шавот – праздник получения Торы. Зман матан Торатейну. Рабейну Ашла кадош. Один из гениев и мудрецов Торы говорит так, что так же, как Роша Шана, в нем есть суд на весь будущий год, все, что связано и все, что требуется человеку, также в Шавуот время получения Торы идет суд над каждым евреем, сколько он сможет изучать Тору в будущем году, будет ли у него успех, сколько он сможет выучить наизусть, сколько он поймет радость, которая у него будет из-за изучения Торы и так далее. А также, как в Йом-Кипур, говорит, Рабейну шла Акадош, искупляют грех, и Всевышний прощает нас и окунает нас в микве». Также и в Шавот Всевышний прощает нас о том, что мы не изучали Тору, не выделяли время, в то время, когда мы могли изучать, мы не изучали, что мы могли сделать по тем дарам, которые Всевышний одаривал нас, мы не делали. Это задача шавуот. Итак, все праздники, мы видим цель их, задача их, смысл их, а также служба, которая требуется от нас в них. Но если мы посмотрим, на шаббат, то нужно понять, какая цель шаббата и служба, которая требуется от нас. Для того, чтобы понять это, давайте рассмотрим три основные вещи, на которых основана наша вера и основана тара, которую мы получили на горе Синай от Творца Вселенной. Первая – это вера Всевышнего, вторая – это любовь Всевышнего, а третья – это бойзнь, страх от Всевышнего. И это три заповеди из Торы. И также говорит Рамбам, законы, основы Торы, первая глава, первая лоха. «Есода, есодот, вямуда хохмот». «Лейда мацуй ришон» Основа всего — это знать, что существует Тот, Который опередил всех и все, что есть. «Ве цикол нимца, И Он сотворил то, что находится и существует. «Ве холан им вааре цумаша все, что находится на небе или на земле, и то, что между ними, это только существует из-за того, что Он позволил и дает силу существовать этому. И дальше Рамбам, там в первой главе, шестая лоха говорит так. «Знание этого...» что Всевышний был первым, и Он будет последний, Он единствен и един, и Он сотворил все, и все зависит от Него, и нет подобен Ему. Это заповедь истории, Торы, Се, то, что сказано «Анухи Шемелокехо, Я твой Бог», то, что мы видим в нашей главе. Продолжает Трампом и говорит, говорит «Вехоламалел да то и тот, который предполагает или считает ошибочно, как мы видим и знаем, что есть кроме него Хазвешалом, то он нарушает запрет истории, то, что сказано в нашей главе, не будут у тебя других богов, потому что Всевышний Он один. И Это заповеди сторы верить Всевышнего и знать, что Он сотворил все, и все зависит от Него. Второе и третье основы нашей веры это любить Творца, и чтобы у нас был страх и бознь от Него. И это Рамбам говорит там же в основах Торы, вторая глава, 1 Галаха. Мицвале Ахава Улирауто, этот большой возвышенный Бог, заповедь ⁇ любить его и бояться от него. То, что сказано в Торе, ⁇ Веахавта это Шемелокехо, ⁇ люби Бога твоего ⁇ А также сказано в Торе это Шемелокехо тира, ⁇ Бойся Бога твоего ⁇ Это три заповеди. И три основы нашей веры и нашей Торы. Если мы спросим, как человек может прийти к этим основам и заповедям Торы? Ответ этому тем, что человек будет смотреть на мир, и он придет к этому. И также сказано в Меселатхи Шарим, Путь праведных, Которая, книга, которая была написана Рабейну шеха им луцато зацал», что «Ецарараа» не позволяет человеку остановиться даже на одно мгновение для того, чтобы рассмотреть на мир. Почему? Потому что он знает, что в любой момент, когда человек остановится, рассмотрит по-настоящему, то он сразу раскается, сделает чего и вернется к Творцу. Если человек входит в комнату, он видит, горит лампа, и он спросит, как эта лампа появилась здесь, то если ему скажут, ты знаешь, вот в один прекрасный день была темнота в комнате, мы все сидели, и вдруг из потолка начала выходить, вырастать лампа, потом появился провод, и вдруг загорелся внутри огонь, и вот оно освещает всю комнату то понятно, что к нему отнесутся как к ненормальному человеку, потому что лампа не может появиться сама по себе. То же самое мир, тот, который рассмотрит вокруг себя все, что существует, все существа, как они действуют, как они были сотворены, их органы, их внутренности, как все действует, как одно совместно другому, он придет только к одному решению, что есть творец. И также сказал Рабиакива своим ученикам в Мидраше Тмура, 3 глава: Что так же, как стол, он свидетельствует о столяре, так же, как одежда, свидетельствует о ткаче, и дом свидетельствует о том, что кто-то построил его, а строители, так же и наш мир, настолько он свидетельствует, что есть Творец всему. И это то, что сказано в псалмах 139 псалм. Царь Давид говорит так, ⁇ Ана и лех мирухиха, веана ми панеха и врах. «Куда бы я ни пошел, куда бы я ни повернулся, разве я могу бежать от тебя, Творец, или повернуться от тебя, спрятаться от тебя?» «И мисака шамаим, шамата, даже если я поднимусь высоко в небеса, там ты!» Виация шеол, хинеко, даже если я спущусь глубоко в землю, тоже ты там!» Куда бы мы ни посмотрели, на что бы мы ни посмотрели, оно говорит, что есть Творец. То же самое вера Всевышнего, любовь Всевышнего. Если мы подумаем, сколько чудес Всевышний с нами делает, с того, как мы рождаемся, с того момента, то старости. Хазаль в Медраше, Ялкут, Шимоны... На псалм царя Давида в Тейлим 150 мы говорим так. Кола шаматы тегалалия, аллилуйя. Каждая душа будет благодарить Творцу. Будет он возвышен. Говорят, говорят в Медраше там так. Раби леви бешем Рабиханина. Ханина. Раби леви говорит от имени Рабиханина. Ханина. А кол нишима в нишимаше уношем На каждый вдох и выдох, который человек делает, он дышит, он живет, он должен благодарить Творцу. Всевышний с нами делает огромные чудеса, он любит нас, он нас кормит, он нам дает жизнь, здоровье. Никто не идет по улице и не боится, что упадут его руки или ноги, или он что-то с ним произойдет то если человек рассмотрит, он увидит, насколько Всевышний делает с нами большие, огромные милости, и от этого у него появится большая любовь к Всевышнему. То же самое и страх от Всевышнего. Если мы подумаем, представим себе, один пришел к своему другу на трапезу в шаббат, и вот он смотрит, есть накрыт стол, много блюд красивых и вкусных, И только он начинает есть, вдруг вбежал в комнату повар и говорит, «Вы знаете, когда я приготавливал еду на шаббат, по случайности я локтем опрокинул бутылку с ядом, и несколько капелек попало в одно из блюд, но, может быть, мне показалось, я не так заметил». Но мне казалось, что стало меньше яда. Но я не знаю, какое блюдо. То разве будет, какой-то человек будет есть это? Каждый будет бояться, что именно то блюдо, которое он ест сейчас, в нем есть яд. И даже если сосед ему скажет, ты знаешь, что ты так волнуешься, переживаешь. Ну, повар сказал, что несколько капель яда упали в какое-то блюдо. Может быть, он ошибся, может, ему показалось, может быть, это не был яд. Может быть, это попало мимо блюда. Так что ты переживаешь? Понятно, что никто не послушается ему. Каждый будет бояться, что именно в этой тарелке, которую он сейчас ест, ест каплю яда. То же самое и здесь. Если человек рассмотрит и подумает, то каждый мудрый человек придет к решению, и понятию того, что наш мир – это не наша цель. А цель – это будущий мир. В этом мире мы подготавливаем себя к будущему миру. А в будущем мире мы будем получать вознаграждение за заповеди, которые мы делали здесь, и за добро. А также мы будем наказаны, если мы грешили и делали зло. И это говорит книге Мессилат Ишарим Рабейну Арамхал. Бээмет, лаамин, Если мы рассмотрим, говорит Мессилат Ишарим, мы увидим, что ни один человек, у которого есть мудрость и немножко пониманий, то он, никто не подумает что цель человека и для чего он был сотворен, это для этого мира. Кима им Что, разве у человека есть настоящая жизнь в этом мире? Ми вешалев мамаш бау Нет человека, говорит Миселат Ишарим, который в этом мире, он по-настоящему рад, по-настоящему у него есть спокойствие, нет никаких волнений. Такого человека не существует. Я меньше но Сколько лет в нашей жизни? 70 лет? 80 лет? А иногда и меньше? Минай цар Сколько переживаний и трудностей, и тяжелых испытаний и болезней. «Вахарей колзота мавит, а после всего этого смерть. Разве человек сможет сказать, что цель наша – это этот мир? Нет. Любой человек поймет, что цель человека, для которого он был сотворен Всевышним, – это будущий мир. А если человек только боится от какого-то повара, который утверждает, что несколько капель упало и это яд в это блюдо. А если вообще он начал есть даже немножко, даже на кончике вилки, как он будет дрожать и волноваться, переживать, у него будет страх и ужас в глазах, пока он не узнает, что его организм очищен и в нем нет никакого яда. То если человек боится из, от этого, то почему он не будет бояться, если по-настоящему он рассмотрит от наказаний в будущем мире? И сразу у него появится страх от Всевышнего. Не нужно идти далеко. Достаточно только посмотреть, что происходит в наше время. Какие тяжелые вещи происходят. Какие страдания есть у людей. Только недавно... Шесть лет тому назад волна утопила и убила полмиллиона людей за несколько мгновений. Кто-то подумал про это. Ведь это не просто так. Всевышний говорит, мы должны изменить свои поступки. И если человек подумает, что только одна волна может уничтожить полмиллиона за считанные секунды, и до сих пор есть пропавшая, и не знает, сколько по-настоящему погибло, то что будет, когда он будет в мире истины, в котором ничего не скрыто, и он будет стоять перед Всевышним и давать отчет, и будет идти суд над ним. Но если мы увидим и мы рассмотрим, то есть странная вещь. По-настоящему очень мало людей верят Всевышнего, Мало людей любят Всевышнего и мало людей боятся от Всевышнего. И это странная вещь. Ведь что требует от человека, чтобы прийти к этим трем основам и заповедям из Торы? Только рассмотреть. Рассмотреть хорошо, раскрыть глаза. Мы говорим благословление утром. Баруха Благословлен ты Бог, что ты открываешь Слепых. Что значит слепых? То есть Всевышний нам дает возможность видеть, зрение. Но также можно сказать, идет речь о духовном. Всевышний открывает слепых, те, которые не видят истину. Достаточно человеку только подумать, рассмотреть, и он придет к истине. Но мы видим, что это не так. Почему? Ответ этому... Потому что Всевышний дал возможность выбора каждому человеку. Сказано в книге дворим: Реэ Хайом, это Посмотри, взгляни, я дал перед тобой сегодня, обращается Всевышний к народу, возможность выбора. Перед тобой есть жизнь и добро, и перед тобой есть смерть и зло. Выбери жизнь. А раз Всевышний дал нам возможность выбора, значит, Он сотворил мир так, что когда человек смотрит на мир, он может, не дай Бог, сделать ошибочный выбор. В трактате «Боба Миция» 83 страница сказана так. Цитата, Посука из Псалма Тейлим 104 глава. «Ташет хошех ваеги лайла. Ты сотворил тьму и будет ночь». Говорят Хазаль в трактате Боба Меция. «Хошех зе «Тьма» — это этот это мир. Мы видим, что иногда человек ночью едет на машине, вокруг него есть много машин, людей, дома, но из-за тьмы, из-за темноты он ничего не видит. Оно существует, все вокруг него, но из-за темноты он не видит. Так же этот мир, вокруг нас есть милость Всевышнего. Он окружает нас, куда бы мы ни посмотрели, мы всегда увидим руку Всевышнего. Все кричит и свидетельствует о том, что Всевышний сотворил мир, и у Него власть над всем. Но из-за темноты мы это не видим, это скрыто от нас. Если мы посмотрим глава Берешит, в которой сказано порядок творения мира. Про каждый день сказано -э «Ваи эреф, и и был вечер». И был день первый день и был вечер и был день второй день и так дальше про шабат не упоминается вечер в шаббат сказано воехал Элоким байой машви и закончил бог свое творение на седьмой день про шабат везде где в Торе упоминается про шабат не сказано Вечер Шаббата. А сказано Йома Шаббат. В Шаббат днем. Почему? Потому что день означает, когда все светло. Ничего не скрыто от глаз человека. В Шаббат мы можем сделать только один выбор. Выбор добра. Выбор жизни. И то же самое сказано в Мидраш Тегилим на 92 вторую главу. Амара Билеви мизмор Ширли йома шабат Песнь на субботний день. Почему на субботний день йома шабат? Шелоше мешбафила в шаббат не было тьмы не было темноты. Атмоце бехол йом в йом ктив виера бокер в каждый день когда всевышний сотворял мир, сказано был вечер и был день. Убеш Шабат лег Тифбоере. В шаббат не сказано вечер. Амара Билеви бар Назра сказал Билеви сын Назра. Шестнадцать шесть шаот, эрев Шабат велелио, шая бокер в В день шаббат был Свет 36 часов. Ем шиши днем, вечером в шаббат и днем в шаббат. Всего 36 дней. Мы видим в Мидраше, что в шаббат не было тьмы. В шаббат был только свет. Продолжать Медраша говорит так. Шара адам бемо Шабат шаббат им хама в окончании Шаббата Адама решен увидел, что вот солнце садится, и вот начинается приходить тьма. И Тхиладантофехальпанавеомер, он начал держаться, схватился за голову от страха и начал говорить, ой ли Шемазеша Маракудуш Боху, в хорош, может быть, приходит тот, про которого Всевышний сказал мне, он будет кус... жалить твои пятки, то есть змея. Шенеймар, тьма, она будет кусать меня. Что имеется в виду? Адам Решон увидел, весь шаббат был свет, он видел близость Всевышнему. Он был приближен к нему, у него не было никаких сомнений, только выбор добра. И вдруг в конце шаббата начинает появляться тьма. Темнота. то он испугался и сказал, что вот сейчас возвращается власть змея над этим миром. Продолжает мидраши и говорит так, «Ваяйо Он сидел и думал в сердце, «Шема я нахаш в шаббат Сейчас придет змей, который сделал так, чтобы я согрешил против Творца, и опять он будет отдалять меня от Всевышнего. Мы видим, что весь день шаббат был только свет. Не было никаких сомнений. У Ецарара не было вообще власти. Поэтому про шаббат сказано всегда день. Потому что в этот день шаббат, та тьма, о которой Хазаль в трактате Боба Миция, 83 страница говорят, что это этот мир, в Шаббат эта тьма уходит, и в Шаббат мы можем выбрать добро. Если мы рассмотрим, то мы увидим интересную вещь. В Шулханарух законы Шаббата в Симан Шинвав сказано так. Гиргур беасакав мутар. Разрешено по Аллахе думать в шаббат про свою работу и так далее. У маком, но все равно, мишумонок шаббат Мицва шелой яхшов Чтобы было уважение и радость шаббате. Заповедь, чтобы он не думал о своей работе вообще. И перед его глазами было, как будто бы вся работа, которую он должен был сделать в будние дни, уже все выполнено. Говорит Мишна Брура, Умиколшикин, им ешло алейру, ти да, та лев, вида да и А особенно, говорит Мишна Брура, что если у него есть мысли, которые мешают ему, убирают радость и приводят волнение, то он должен убегать от этих мыслей. Мы видим, что в Шаббат как будто бы все сделано, как будто бы все приготовлено. Настолько, что даже не надо, нельзя думать о будних днях, о его работе, о его обязанностях. Почему? Потому что в этот день, когда нет тьмы и когда есть только свет, наша задача приблизиться к Всевышнему. А когда Царь Всевышний приближен к нам, то как человек может оставить его и думать о буднем дне, о его работе и так далее? То же самое, Шолханорух Симан Шинзайн сказано так. Асул лимуд би Шабат, Зулат би Диврей Туа запрещено изучать в Шабат вещи, которые не относятся к Торе. Почему? Представим себе, допустим, родители не видели своего сына несколько лет. Они приехали издалека навестить его. Он их принял, посадил, сел на кресло. И открыл газету и читает газету. Читает, а родители им говорят, сын, мы же пришли, мы столько лет тебя не видели, мы хотим общаться с тобой. Он говорит, да, да, вот я закончу, прочитаю, что произошло в Африке, что произошло в Японии, что произошло там. И тогда обращусь, буду с вами общаться. Понятно, что это невозможно. Так же и в Шаббат тот день, в котором мы приближены к Всевышнему, то как мы можем оставить его в тот день, в котором нет тьмы вообще, и заниматься будними делами? В этот день мы должны использовать для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. И эта цель шаббата – приблизиться к Творцу, использовать, что нет тьмы, и человек не может ошибиться и выбрать зло для того, чтобы приблизиться к Творцу и выполнять Его заповедь. Поэтому все запреты Торы, 39 запретных работ в шаббат, и все, что постановили мудрецы, для того, чтобы отдалить нас от запрета Торы, это только для того, чтобы мы оставили все, что связано с будним миром, и тогда мы могли приблизиться к Всевышнему по-настоящему. Сказано в Перке, вот, 4 глава, 16 Мишна. Раби умер. а домели бифне ба. Наш мир похож как коридор перед тем миром будущим, который называется Траклин. Объясняет Раби Якови говорит так, от смеха бы проздор, подготовь себя в коридоре для того, чтобы ты вошел в зал траклин». Говорит Раши, «Праздор у бина шаар это этот коридор, который от ворот до входа в зал, в котором находится... В котором находится царь, подготовь себя в коридоре для того, чтобы ты зашел в зал, в котором есть царь. Объясняет Раши. А вот не мелех, мтакен рушоу зкано, умихавен мальбушав, лиф хацерабайт. Тот, который ходит в царю, он не может войти не побритый с распущенной головой, непостриженной, с грязной одеждой. Он должен подготовить тебя. Где? В коридоре. Так же говорит Раши. Наш мир для того, чтобы мы подготовили себя к будущему миру, в котором мы будем судить нас, вознаграждать, если мы выполняли заповеди. Поэтому, говорит Раши, В этом мире человек должен подготовить себя чувой и, и заповедями, для того, чтобы прийти в будущий мир. И это задача в шаббат, чтобы мы подготовили себя, оставили все, что связано с будним миром, с будними днями, заботами, чтобы мы зашли к царю. В Шаббат мы находимся у царя. Перед трапезой мы говорим так, откину суудатада мигумнута, я подготовлю трапезу веры, дохи суудатада атыка кадышо. Это трапеза, это трапеза, как кадышо, сказано в Масахат Махкот, трактат Макот, десятая страница, это творец. Мы находимся как будто бы на пире, на трапезе у Всевышнего. Поэтому в этот день мы должны делать все, чтобы приблизиться к Нему. И ни в коем случае не делать то, что отдаляет нас от Всевышнего. В святых книгах, в предках написано, что шаббат и храм у них та же суть и та же цель. Поэтому можно сказать, что 39 запретных работ в шаббат мы изучаем от тех работ, которые использовали для того, чтобы строить мешкан в пустыне. Давайте посмотрим, какое есть сходство между шаббатом и храмом. Что такое храм? Храм – это место, в котором люди, евреи, приближались к Творцу. Сказано так в Торе, «Васули мигдаш вешаханты бетохам, и построят мне храм, и я буду находиться среди них». Храм – это место, где мы приближались к Всевышнему. В храме мы приносили жертвы для того, чтобы искупить наши грехи. Сказано в трактате Йома, страница 39 так, Почему Мигдаш называется Хагаратова заевеванон? Мигдаш называется, храм называется Леванон. Шемальбин Авонотехем Шали Исраел. Он делает белыми грехи народа Израиля. От слова Лаван. В храме мы очищались от наших грехов. Мидраш Раба. Сказано так. Амар Раби Иуда, Бар Раби Симон. Сказал Раби сын Раби Симона. Мюлам лоядам Ни разу, когда был храм, человек, который находился в Иерусалиме, и у него был грех. Китсад. Как это происходило? Каждый день должны были принести две жертвы утром и перед заходом солнца, которая называется тамид. Говорит там Мидраш так: тамид шал шахар, утренний тамид Михапера лавирот Балайла. Он искупа, искупляет все грехи, которые человек сделал ночью. Вешал байм, а Та жертва Тамид, которая была перед тем, как заходит и садится солнце, Михаперала Виродшина Асу боем, он искупает грехи, которые были днем. Микол Маком, им, марцедак Ялинба. Ни разу не было, чтобы человек лег спать в Иерусалиме, и он был не очищен, испачкан грехами и злыми поступками. Мы видим, что храм искупал грехи народа. Почему человек грешит? Сказано в пророке Ишаяу, 59 глава. Ваши грехи отдаляют вас между вами и Творцом. Когда человек грешит, потому что он отдален от Всевышнего. Поэтому в храме, когда мы искупали грехи, мы приближались к нему. И эта задача была храма, чтобы мы приблизились к Всевышнему. Если мы посмотрим в трактат Шаббат, страница 119, то сказано то же самое про Шаббат. И это и есть сходство между храмами и Шаббат. Так же, как в храме искупали грехи, и этим мы приближались к Всевышнему, так же и в шаббат искупляются наши грехи, мы очищаемся от них и приближаемся к Всевышнему. Сказано в море так. Амар Авхизда, Амар Маруква, сказал Равхизда, сказал Маруква. Коламит палел бейра в шаббат, веомер тот, который молится в шаббат и говорит Кидуш. Шней малахея шерета милавим лаадам, те два ангела, которые сопровождают человека. Минихим едема лоша, они кладут их ладони на его голову. Виомрим ло и говорят ему, авонех, вехататех и покинул тебя грех, и ты был очищен от него. Тот же сход. Почему? Потому что вместе, где мы приближены к Всевышнему, человек не может грешить. Поэтому, если мы посмотрим, каждый праздник мы приносили жертву Мусав. И эта жертва была Корбан-Хатат. Та жертва, которая требуется для того, чтобы искупить грехи человека, которые он сделал случайно. В шабан этой жертвы нету. Почему? Потому что, когда человек приближен к Всевышнему, когда он видит его руку и его милость, то невозможно, что он будет грешить. Еще одно сходство между шаббатом и храмом, это одежда священников храма. Сказано в Масехат шаббат, Тара говорит так, «Верахацта весахта весамта симлотехо». Сказано Аарона Коген, что он должен омыть себя, окунуться в воду для того, чтобы очистить себя и одеть его одежду. Говорит Рабилозер, и Рабилозер говорит это про пасук, который, в котором сказано одежде коаним, одежде священников в храма. Он говорит, что отсюда мы изучаем, что каждый человек должен одевать особую одежду в шаббат. А то, что Коген, священник храма, одевает особенную одежду в, ш... в храме, это сказано в "Упашат «Упашатет бгадав велаваш бгадимахерим» и снимет он свою одежду, и а оденет другую. То есть Коген в храме, у него была особенная одежда. Почему? Одежда она обычно говорит о внутренности о духовности человека. В храме священники служили Творцу, а ангелы, они называются, в объяснении мудрецов, они посланники Всевышнего. Поэтому, когда в храме служили Творцу, то у них должна была быть особенная одежда, как у ангелов. Рамбам вилхот Клеймигдаш говорит так bigдыки уна мицватаншию ходашим на им у мишу шалымкидерах бик декдол им шины марлы ховод валит и фарит одежда священников храма должна быть красивая чистая исправленная для того чтобы это было уважение в храм также в шабат мы одеваем новую чистую, красивую одежду, потому что в шаббат мы приближены к Всевышнему и поэтому требуется особенная одежда так же, как была и требовалась особенная одежда в храме священникам. И это говорит Рабиилоза. лозар это еще одно сходство между шаббатом и храмом. Еще одно сходство это минора. В храме была минора. Требуется три заповеди о ней. Первая заповедь это зажигать ее свечи. Вторая, и Рамбам говорит Вилхот Тмидин у Мусафин, что эта заповедь, это заповедь истории – очищать кувшинчики на миноре, менять масло и менять фитиля. А третья – это чтобы была минора, также мы видим и в шаббат. В шаббат жена, она зажигает свечи. Обязанность зажигания свечей в шаббат – это женщины. Она как коген, как священник в доме. А муж, его задачей так приводит Мишнабрура, Валахот Шаббат от святых книг, что обязанность мужа – это чистить, менять масло, чистить фитиля, а также подсвечники. Почему? Муж и жена, они каждая дают от себя для того, чтобы был мир в семье, для того, чтобы подготовить шаббат. А то же самое мы видим, это что было Минура. Так же, как в храме есть Минура, так и в доме обыча евреев зажигать именно свечи шаббатнее, с подсвечниками красивыми, с украшениями серебра. Мы видим это сходство между храмом и между Шабатом. То же самое, если мы посмотрим, это мывание рук и ног. Коген, который входит в храм перед службой, он обязан мыть руки и ноги. Это заповеди сторы. Тот коген, который не выполнил это, и он приносил жертвы, то эти жертвы не принимаются. И хотя заповеди Сторы — это, чтобы каждый священник, который входит в храм, перед службой и омывает руки и ноги, но мудрецы в Мишне, в трактате «Юма» страницы сказали так, что каждый священник, который входит в храм, он также должен окунуться в микве, чтобы очистить себя хотя бы пять раз. То же самое и в шаббат. В шаббат написано в святых книгах, что это большая заповедь окунуться в микве перед шаббатом. И когда человек окунается в микве, то он подготавливает себя к шаббату и делает себя так, чтобы получить то, что называется «нышама-ятыра». Дополнительную часть души, которая приближает нас к Всевышнему больше в этот день. Но если человек не смог окунуться в микве, то есть и карадин, так же как у священника в храме. И это сказано Симан иман реш самих шулхана рух, митсва лирхотц. Митсва лирхотц перед шаббатом окунуться в микве. Вим и нояхол ирхот панав еда вераглав бехамин мипней квода шабат. Хотя бы, чтобы он помыл руки и ноги и лицо теплой водой. То мы видим это сходство так же, как священник омывает руки и ноги и должен окунуться. Так и мы, когда мы входим в храм, то есть шаббат это храм, близость к Творцу, к Всевышнему, то мы должны сделать омывание рук и ног и окунуться в микве. Кроме этого, одна из заповедей храма – это бояться, чтобы был у человека страх от храма. Трактат Масехат Явамот сказано, что не от храма мы должны бояться, от того, который заповедовал нас построить храм. И так говорит Рамбам, что мицва лира минамигдаш, шенеймар у мигдаши тирау, чтобы у человека был страх в храме. В книге Иеройим, один из гений Торы перед Кадмоним, говорит так, что также есть заповедь, чтобы у человека был страх в шаббат. И Рамбам Вилхот Масер говорит так, что если человек купил овощи или фрукты, у того, у которого мы не можем полагаться, что он выделил десятую часть, Маасрот, и мы не успели выделить, а раз в Шаббат запрещено выделять, то если мы спросим у него в Шаббат, несмотря на то, что в будний день мы не можем полагаться на него, и он скажет, что он выделил, то мы можем ему доверять, потому что, говорит Рамбам, у него есть страх в Шаббат согрешать и нарушать запреты. Мы видим это сходство перед храмами Мимшаббата. Цель Шаббата, чтобы мы приблизились к Всевышнему, это трапеза, это трапеза Творца. И поэтому мы должны делать все для того, чтобы как можно больше приблизиться к Нему, забыть и оставить будний мир и то, что связано с будними днями, и приблизиться к Нему. Поэтому, когда мы встречаем Шаббат, Мы встречаем его песнями, мелодиями. Почему? Мы не видим это в другие праздники. Ответ – близость к Всевышнему нельзя определить словами, а только мелодией, только песнями. Дай Бог, чтобы мы приняли шаббат, приблизились к Всевышнему, выполнили цель шаббата и то, что требуется от нас в шаббат. Пусть также этот будет урок освобождения трех учеников Ешивы в Японии, которые столько много времени там, почти целый год, находятся в тяжелых состояниях. Давайте будем молиться за ними и будем молиться за всем народом, чтобы скорее приняли Машеха и был построен храм, и тогда мы будем приближены к Всевышнему по-настоящему. Шаббат шалом!